Hi, dit is de tweede aflevering van het Tweeluik over de hoge pieken en diepe dalen in de voetbalcarrière van Douglas Franco Texera. Als je de eerste aflevering nog niet hebt beluisterd, is het beter om dat eerst te doen voordat je deze gaat luisteren. Goed, mijn naam is Sam Verraalte en welkom in de wereld van Five Sports. Woensdag 2 november 2011 is het flink druk in het gemeentehuis van Enschede. Fotografen buitelen over elkaar heen. Douglas heeft dan een proces van een jaar achter de rug waarin hij zijn naturalisatie heeft voltooid. Door op die dag de verklaring van verbondenheid af te leggen tegenover burgemeester Peter van Oudste... krijgt hij officieel de Nederlandse nationaliteit. En dan zegt u mijn naam, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik ben heel blij. Eindelijk wat ik heb gekregen met mijn paspoort. Er is een hoop pers op afgekomen en Fox Sports plaatst zelfs heel dramatisch een compilatie met beelden van Douglas op YouTube met eronder het 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. Omdat het Nederlands elftal dan niet breed in de verdedigers zit, wordt er op sportief gebied ook een hoop heisa over de naturalisatie van Douglas gemaakt. Maar het is Douglas eigenlijk helemaal niet per se om het Nederlands elftal te doen. Ja, ik weet sowieso daarvoor al. Daarvoor ik wil ik sowieso de paspoort uh, hebben. Omdat uh, buiten Nederland zelf, ik wil sowieso de ba- paspoort hebben. Zou ik ook alles doen. Omdat ik zou hier blijven. Omdat uh, ik was al getrouwd. Ja, mijn vrouw was ook zwanger. Dus uh, we hebben ook gekozen, ja... Na, na, na voetbal, dan moet je ook paspoort hebben als je in Europa wil blijven. Dus uh, jij nou ben je vijf jaar in Nederland, je hebt er recht dan voor. Waarom vragen? Doe, doe je niet. Dus uh, we waren ook uh, buiten Nederland zelf, we waren al bezig dus, uh, om het paspoort aan te vragen. Ja, dus jullie waren daar sowieso al mee bezig. En um, wat heb jij toen allemaal moeten doen om dat paspoort te krijgen? Uh... De eerste instantie was ik uh, vanaf vijf jaar uh, heb ik gerekt om het uh, paspoort aan te vragen. Daarna moest ik de koersen doen, allemaal weten hoe je wat over Nederland. Dus uh, ik heb allemaal gedaan. Klopt het dat je ook het dagboek van Anne Frank hebt gelezen? Uh, nee, ja, ik moet een paar dingen weten, maar ik heb het niet helemaal gelezen. Maar dat, uh, <laughs> nee, het was geen tijd. Nee, ik heb het niet allemaal gelezen, maar ik moet een paar dingen weten dat het heel belangrijk was. Dus uh, heb ik wel gelezen, dat wel. Oké, okay, wat heb je bijvoorbeeld gelezen? Uh, alles, ja. Ik heb, je moet uh, weten alles. Sommige dingen, ja, is gewoon onzin, maar je moet wel weten. Heb je nog iets onthouden? Van bijvoorbeeld als je ja, ongelukt op straat, uh, welke nummer moet je bellen? Bijvoorbeeld, of de, wat gebeurt met Anna Frank? Uh, wie is die koningin? Welke is uh, Eten van Nederland? Allemaal die, uh, die dingen, ja. Hou je van uh, studeren? Leren? Nee, totaal niet. <laughs> Ik ben gestopt vanaf mij, uh, toen ik naar Joinville ging, met 14. De club heb ik gezegd, je moet studeren. Ik zeg, nee, ik hoef niet. Ik, blijf, ik, blijf, ik ga proffen voor de straks. Dan. <laughs> ik heb grappen gemaakt. Ik verdien veel geld, ik hoef niet meer te studeren. Dus zo ging ik ook een beetje. Nee, ik hou er totaal niet van. Is 
bestuderen is dus niet de favoriete bezigheid van Douglas. Maar op het voetbalveld blijft hij gaan als een trein. Dit zei Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld in 2011 over Douglas op een persconferentie... voordat hij in de Europa League met Schalke 04 tegen FC Twente moest spelen. Toen ik in Nederland speelde kwam hij volgens mij net uit Brazilië. Uh, uh, ja, was een sterke, grote jongen. Uh, deed het ook goed, uh, uh, zeker aan het begin. Uh, natuurlijk een verrassing. Uh, ik denk dat hij de lijn ook wel door heeft gezet. En dat hij uh, uh, ja, een, uh, een sterke en goede, goede verdediger is. En uh, samen met Peter Wischoff natuurlijk. Die, uh, die er ook uh, zijn steentje aan bij de hand zit spelen. Natuurlijk met z'n, met z'n tweeën daarachter. Huntelaar heeft het hier over Peter Wisserhof. En als we het over Douglas en zijn tijd bij FC Twente hebben, moeten we Wisserhof ook noemen. Wisserhof komt in 2009 naar FC Twente toe. En vanaf dan spelen Douglas en Wisserhof vier jaar lang samen in de achterhoede van de club. Ik heb het even gecheckt en ze staan maar liefst 158 wedstrijden naast elkaar op het veld. Om precies te zijn 13.061 minuten. Zo'n partnership zie je eigenlijk nooit meer in de eredivisie. Ik heb Wisgorf gebeld over die samenwerking. Ja, ja, ik denk dat we wel bij elkaar passen wat dat betreft. En, uh, ik was natuurlijk wat, wat meer ervaren op dat moment. En, uh, uh, um, ja, ik heb ook gezegd, ik, ik pas me ook best wel vaak aan aan, uh, aan Douglas. Uh, want die ging echt voor elke bal. En, uh, maar die wond hij ook bijna altijd. En, uh, ik heb me daar ook wel regelmatig gewoon op aangepast om te kijken wat hij doet. En daar, daar paste ik mezelf op aan. Maar we konden natuurlijk ook alle twee het duel spelen. En, en waren we daar alle twee eigenlijk heel erg sterk in. Dus ik denk wel, uh, ja, bij elkaar was het gewoon, uh, ja, het klopte wel. Zeg maar. en, we, en we gunden elkaar ook uh, wel van alles. Zeg maar. Dus uh, je, je komt ook voor elkaar op. En dat, uh, ja, dat, dat moet inderdaad wel, wel klikken. Dat had ik wel met Lucas, ja. Maar ik lijkt me ook dat jullie t, uh, twee totaal verschillende achtergronden hebben. Maar ook twee totaal hm. verschillende karakters. Ja, uh, nou ja, ik denk wel dat we alle twee winnaars waren en, en heel slecht tegen verlies konden. Dus, uh, <laughs> iets wat wel belangrijk is in het voetbal. Uh, dus, dus wat dat betreft leken we op elkaar. Uh, qua achtergrond uh, totaal anders, ja. Ik heb uh, regelmatig met hem gesproken waar hij vandaan kwam. En, uh, ja, dat is natuurlijk totaal niet te vergelijken met uh, hoe wij in Nederland uh, zijn opgegroeid natuurlijk. Ja. Ja, precies. Dat, uh, ik, ik had wel eens over die favela's gehad en, uh, en, en of ik daar dan ook uh, heen kon. En, uh, <laughs> vond ik vond het altijd leuk om te horen of interessant. Ja. En ja, daar, daar komt hij echt vandaan. Dus dat, uh, ja, dat is totaal niet uh, hoe wij in Nederland natuurlijk. Wat dat betreft uh, heb ik altijd een gespreid bedje gehad. En Len Douglas ja. was natuurlijk echt jong ook toen hij uh, aankwam ja. bij Twente. Ik heb ook uh, Elgero Elia gesproken voor deze podcast. En die, uh, nou, net als Douglas zelf, is er ook eerlijk over. Hij zegt, we waren jong, we waren vrijgezel. We gingen ook veel uit uh, in, in Enschede en zo. Um, en dan op het trainingsveld, daar ging Douglas er weer vol voor. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij als uh, ervaren speler... ook wel een gevoel hebt gehad van... ik moet hem af en toe ook een beetje bij de les houden. Of in ieder geval uh, daar een beetje op letten. Hoe ging dat vanuit jouw perspectief? Ja, ik heb wel, uh, wel regelmatig eens moeten beschermen daarin, ja. <laughs> ja, ik, ik had het wel vrij snel in de gaten. Dan zei ik, uh, blijf maar een beetje uit de buurt bij het trainen. Maar uh, ik denk er wel aan, uh, <laughs> ik ga er wel verstandig mee om. En, uh, en, ja, dat, dat deed hij toen, uh, uh, deed hij eigenlijk wel. Naarmate het einde uh, verder kwam in zijn, 
Maar je vindt het einde van het Arkenbrug voetbal dat het moeilijker werd bij hem. Dat hij het stap ook wel erg leuk vond. En, uh, het was wel een, uh, wat dat betreft ook wel een uh, emotionele jongen. Als het uh, uh, wat minder liep of was uh, dat het transfer van de gaar op een gegeven moment kon hij een transfer maken en dat mocht toen niet en uh, ik kan me wel herinneren dat hij dan uh, daar allemaal wel wat moeite mee had ja het is heel moeilijk ja, ik heb echt maar iedereen voor mij ontzettend zo met Douglas gelachen was echt een hele wat dat betreft, een hele vrolijke jongen maar ja ontsteld was het beest <laughs> ja, ja. Ja, maar, ja dat was echt zo echt periodes tot echt, echt voor mij ik weet zeker dat er geen spits was die uh, in die periode graag tegen Douglas stond. Nee, nee. Er zijn natuurlijk ook wel eens momenten geweest dat hij even zijn zelfbeheersing verloor. Hè? Natuurlijk dat bekende moment met uh, Bossen, toen uh, met die rode kaart. Ja. Um, ja. Wat was jouw rol op zo'n moment? Ja, nou, ik heb hem daar weggetrokken, weet ik. Dat kost me <laughs> vrij veel moeite. Maar... <laughs> nee, ja, uh, ja. Ik was niet een... Uh, ik, vaderfiguur was een beetje overdreven, maar ik denk wel dat ik... Uh, uh, voor Douglas uh, uh, wel een beetje gezorgd heb, zeg maar. Hè? Ja. <laughs> dus ik kwam wel de wat ouder en verstandiger spelen. En hij was echt een jonge, gillige speler nog. En, uh, ja, dat was wel een mooie rolverdeling, denk ik. Na die tweede plek in 2011 gaat het wat minder met FC Twente. De club wordt in 2012 en 2013 zesde in de Eredivisie. Douglas staat die seizoenen nog steeds de hele tijd in de basis. Hij wordt in 2012 zelfs nog even opgeroepen voor het Nederlands elftal door bondscoach Louis van Gaal. Oranje speelt dan twee WK-kwalificatieduels tegen Roemenië en Andorra. Maar Douglas zit twee keer 90 minuten op de bank en maakt zijn debuut niet. Dichter bij een debuut in Oranje zou hij helaas nooit komen. In de zomer van 2013 loopt zijn contract bij FC Twente af. Douglas heeft er dan zes jaar in Enschede op zitten. Eigenlijk constant als vaste basisspeler. Douglas is dan 25 jaar en het is tijd om een volgende stap te zetten. Hij kiest voor FC Dynamo Moskou. De Russische club smijt al met geld en biedt hem een goed salaris. Het heeft dan ook best een mooie selectie. Met onder meer Ballas Tutsak, Kevin Kouranje, Juri Zierkov en Andri Voroni. Even later komt ook Alexander Butner erbij vanaf Manchester United. Douglas verhuist met zijn gezin naar Moskou en heeft daar aanvankelijk een goede tijd... Hij trekt er ook veel op met Kevin Kouranji, de bekende spits die dan in de nadagen van zijn carrière zit. Kouranji is Duits international, maar hij is geboren in Brazilië en heeft daar de eerste jaren van zijn carrière gespeeld. Hij en Douglas kunnen het goed met elkaar vinden. Ja, we wonen zo in plek, heel rust. Ze wonen ook een paar landen spelen. In die plek waar we wonen waren veel buitenlanden toen. Dus, uh, in een was... mooi appartement? Ja, uh, was zo huis. Was zo villa zo. Ja, dus, de villa. Ja, zo. Dus uh, was. Okay. Ja. Dus dat was best wel. Uh, ja. Best, best een goede tijd gehad eigenlijk daar, of niet? Jawel. Jeruzalem, Nijf zit 20. Ik denk dat het mij was. Mijn gelukkige tijd. Gelukkig? Na 20. Ja. ja. Want je hebt ook veel gespeeld daar, hè? Bijna alles. Ja, bij, bij Dynamo wel. Ja. ja. Hmm. Dus uh, met de Russische spelen heb ik niet te veel contact. Koranje, wat heb je met hem gedaan? Ja, Koranje, we, we waren echt uh, bijna elke dag samen. Legendarische spits ook wel. Ja, ja. Grote voetballer. Ja, grote voetballer. Goeie, goeie jongen. Niet alleen grote voetballer, grote mensen. Ja? ja hoe, hoe is hij als mens? Heel rustig, wat een man, lieve man. Die hart voor hem is zo groot. Ja? Ja, dat is uh, echt een grote. 
Hij nam jou een beetje onderzoek door zo. Ja, maar ik heb uh, deze mais. Uh, ik heb nog steeds, ik sprook hem nog steeds. Wat een mama. Wij noemen hem als vader, man. Echt uh, goeie mama. <laughs> Oké, okay, mooi. En Alexander Butner kwam erbij. Kon je een beetje Nederlands mee praten, denk ik? Ja, maar. <laughs> met de lessen, klopt. Was... La- ja, de laatste jaar we waren samen. Was leuk, was gezellig. Douglas speelt er twee jaar lang bijna alles en heeft het naar zijn zin in Moskou. Maar dan komt Dynamo Moskou in de problemen met de regels van Financial Fair Play. Sportief directeur Guram Atsoyev moet opstappen. In zijn twee jaar als directeur van FC Dynamo Moskou heeft hij het geld over de balk gesmeten. Aan spelers met dikke contracten en transfersommen. Maar er kwam nauwelijks geld binnen. Dynamo Moskou moet dure spelers lozen. En zo wil het onder meer van Douglas af. Hier begint de carrière van Douglas langzaam te kantelen. Jota Arvelatse, de voormalige spits van Ajax en AZ, is in de zomer van 2015 net hoofdtrainer van de Turkse club Trabzonspor. Hij haalt Douglas binnen als grote aanwinst, maar al na een paar maanden wordt Arvelatse ontslagen door Trabzonspor. Douglas, die wordt gezien als een aankoop van Arvelatse, speelt vervolgens vaker niet dan wel. En al na een seizoen besluit Douglas Trabzonspor te verlaten. Hij vertrekt naar Sporting Portugal, waar Jorge Jesus trainer is. Jesus gaat er in de zomer van 2016 van uit dat een van zijn centrale verdedigers, Sebastian Cortés en Ruben Semedo, die zomer wel zal vertrekken naar een grote buitenlandse club. Daarom haalt hij Douglas binnen. Maar als het seizoen begint, staat het duo Cortés en Semedo er nog gewoon. Ze zijn allebei gebleven en Douglas belandt op de bank. Hij speelt dan bijna alleen maar bekerduels. En dan gaat het pas echt mis met Douglas. Hij neemt in april 2017 een plasspeel. Naar eigen zeggen zonder de medische staf van Sporting Portugal te raadplegen... en zonder te weten dat dit middel op de dopinglijst stond. Het middel staat op de dopinglijst omdat het ook gebruikt kan worden... om dopinggebruik te maskeren. De verboden plasspeel wordt in de urine van Douglas aangetroffen bij een dopingcontrole. Hij wil er nu eigenlijk niet over praten. Dit is alles wat hij erover wil zeggen. Ik heb uh, met zijn meegenomen voor... Dat is uh, voor plaatsen. Is, uh, maar ik wist niet dat dat de dopen was. Dat dat geen mist. Ik heb zes uh, maanden geschorst gekregen. Eigenlijk is dat, uh, ja, heel bot gezegd... heeft dat jouw carrière een beetje kapot gemaakt? Nou ja, een beetje. Dat wel. Ja. ja. Douglas krijgt een schorsing van een half jaar. Hij raakt compleet uit de gratie bij Sporting Portugal en speelt er geen wedstrijd meer. In de zomer van 2018 laat hij er zijn contract ontbinden. Douglas keert terug naar Enschede, naar huis. Sindsdien woont hij weer hier, in de flat aan de rand van het centrum van de stad. Hij traint voor zichzelf in de sportschool en speelt soms mee met amateurclub SC Barbados. Hij probeert vooral positief in het leven te staan. Mijn ook voor mij lekker... Het is zo gegaan, zo is gebeurd. 
wat ik zei, we moeten naar voren kijken in aarde. <laughs> zo denk ik, zo positief ben ik ook. Sommige dingen gebeuren omdat het moet echt gebeurt. Dus uh, ja, we moeten leren van. Ik heb ook uh, fout gemaakt. Voordat ik naar een andere mensen ga kijken, dan kijk ik zelf naar mij zelf. Ik kijk altijd naar mij. Dus uh, is zo gegaan. Zo is. Gewoon accepteren. Naar voren kijken. Vandaar is vandaag. Morgen is nu daar. Hm. Vind ik wel, dat is een mooie manier om er naar te kijken. Maar uh, lijkt me toch wel heel moeilijk om die jaren door te gaan. Je wil heel graag voetballen. Dat is hoe je je geld verdient. Dat is wat je leuk vindt om te doen. En dat kan dan gewoon niet. Ja. ja. Ben je verdrietig geweest daarvan? Ja, af en toe wel. Af en toe, ja. Tuurlijk. Ik kan niet zeggen dat je sky te hebben. Je bent gewend die laatste jaren allemaal op het veld te zijn. Op het moment dat ben je niet. Tuurlijk, af en toe word je verdrietig. Ja. Maar wat ik zeg, ja, je kan niks aan doen. Je kan je ook niet hek maken. Hm. Gewoon rustig blijven. Je hebt wel, denk ik, genoeg geld verdiend om even vooruit te kunnen. Jawel. Of is het op? Nee, we hebben nog een beetje. Gelukt. We moeten ook nog. Je moet ook nog even. Ja, altijd hè. Geld is altijd welkom. Ja, Doek is altijd welkom. Ja, ja bij mij ook. Ja. Maar ik denk wel dat ik wat minder verdien dan jij. Het is, altijd, is altijd goed. Hè. Laat hem maar komen. Het is altijd goed. Hey, um, dus je bent teruggegaan uiteindelijk weer naar Enschede? Ja. Met je vriendin of met je vrouw? Met mijn vrouw. En je woont hier met je kinderen? Ja. Wat ben je hier gaan doen in de tussentijd? Ja, nou, ik ben, wat, ik ben bezig met trainen. Ik train nu drie keer per dag. Ik heb uh, een paar vrienden van mij hier ook, uit Enschede. Als ik vrij ben, zit ik met de jongens een beetje laag, zo praten. Uh, met alle drie dokter gaan naar school. Ik heb mijn vrouw hier. Ja, is gewoon mijn staat. Ik ben ook gewend, moet je niet vergeten. Ik heb ook mijn zes jaar lang hier gewoond. Dus ik ben sowieso gewend. De rust staat lekker, gezellig. Dus uh, ja, ik heb sowieso een mee zin hier. En je zegt ook al gezellig. Ik hoorde ook wel dat je een tijdje wel veel in het uitgaansleven hier te vinden was. Ja, ja zeker. Ik was uh, met mijn vrienden zo af en toe. Doe ik nog steeds hoor. Als ik, uh, als ik in mijn zin heb, ik ga gewoon met die jongens. We gaan over op terras zitten, op café. Dat doe ik nog steeds. Mensen praten wel, maar ze praten alleen maar. Het interesseert me niet wat ze gaan zeggen. Het is belangrijk wat ik doe, wat ik echt vind, wat mijn familie vindt. Voor de mensen wat echt voor mij houden. Die mensen praten toch wel. Als die mensen laten maar lekker praten, lekker zeuren. Doet mij herkenen geen pijn. Maar het lijkt, lijkt mij ja, misschien wel bijna onmogelijk om weer in één keer op niveau in te stromen als je meer dan twee jaar niet hebt gevoetbald. Nee, dat niet. Alles is tijd. Wat ik zeg, alles is tijd. Ik weet dat, uh, dat ik kom sowieso dit seizoen terug. Ik weet niet waar, maar ik kom sowieso terug van die plek wat uh, mij gaat gelukt maken. Ik heb uh, de laatste twee clubs iets fout gemaakt. Het ging niet zo goed. Ik weet dat binnenkort jullie gaan, jullie gaan horen, jullie gaan zien hoe is het met mij gegaan. Dat weet ik 100%. Dat klinkt goed. Ja, maar ook... zo is ja. Dat weet ik 100%. Eén ding wat ik zeg, de volgende club van mij... 
jullie gaan zien die, die Douglas van vroeger. We gaan de oude Douglas dus zien, zegt Douglas. Ik zou het mooi vinden, maar het wordt wel een flinke uitdaging. Voorlopig speelde hij zijn laatste wedstrijd op profniveau op 4 januari 2017... in de Portugese beker tegen Vitoria Setubal. In november 2019 onderging hij nog wat medische tests bij FC Emmen... om te kijken of hij daar aan kon sluiten. Maar dat liep helaas op niks uit. Dit is wat Peter Wisschoff denkt over de huidige situatie van Douglas. Ja, natuurlijk bij Sporting is het niet goed gegaan. Vorig jaar was voor mij kwam ik hem tegen... Ja, toen was hij 10 kilo te zwaar. Als geen, als geen 15 kilo was, terwijl hij eigenlijk nog pas uh, uh, 32 was. Uh, dus zij zonde man. En, uh, ik zei, je had nog mooi uh, jaartje of twee, drie kunnen voetballen bij, uh, bij Twente bijvoorbeeld. Of, uh, alleen ik ben benieuwd of dat nog, uh, ja, als je eenmaal uh, zover bent, is dat heel lastig. En dit is hoe Fred Rutte kijkt naar de huidige staat van de carrière van Douglas. Uiteindelijk een mooie carrière, maar ik vind niet dat die carrière voldoende is geweest. Hij had namelijk veel langer zeg maar, ja, in de schijnwerpers kunnen staan, denk ik. En dat vind ik persoonlijk wel jammer, want ik, ik zag in hem toch wel, ik zag in hem toch wel een, een speler dat, uh, ja, dat, 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 dat toch wel ja, in, in een grote liga zou kunnen spelen. Nou ja, ik, ik denk zeker dat er meer in had gezeten. Als hij, kijk, als ik naar Elia kijk. Uh, die, 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 uh, als je ziet naar zijn carrière en je ziet de carrière van Douglas, hmm. ja, dat, 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 dat is geen parallel. Hmm. En dat zou eigenlijk wel een parallel moeten zijn naar aanleiding van het talent wat beide spelers hadden. En, en zeker, ze komen beide komen ze binnen met ja, uh, goede spelers, maar niet het top, 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 top talent. Dat betekent dus dat je, dat je namelijk heel veel tijd en heel veel energie moet stoppen in, ja, in zaken die, waardoor je kunt verbeteren. Nou, en als je dan ziet naar Elia, daar neemt mijn petje echt voor af, dat die, uh, die houdt ook van het leven. Mm-hmm. <laughs> uh, maar, maar hij heeft toch een mooiere carrière gemaakt dan, dan Douglas. Dus ergens onderweg is er iets misgegaan. En wat er mis is gegaan, dat weet ik ook niet. Maar waardoor, waardoor die curve uh, eigenlijk veel sneller naar beneden is gegaan... ...als dat die curve door was blijven gaan. Naar, 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 naar een positieve carrière, een mooie carrière. En dat vind ik persoonlijk vind ik dat altijd wel jammer als je dat ziet. Als je dat ziet uh, of gebeuren, maar uh, uh, nu speelt hij bij de amateurs... Mm-hmm. Hij is eigenlijk doodzonde. En kijk, en, en, ja, hij weet zelf, denk ik wel... Hij heeft wel zoveel zelfkennis dat hij weet van... Ja, dit ligt echt niet aan anderen. Ik heb mijn carrière, heb ik... Ja, op een of andere manier uh, ben ik niet meer die prof geweest die ik had moeten zijn. En dat is, dat is eigenlijk best wel jammer. Want hij had gewoon nog in een competitie... Met zijn lichaam, hoe sterk die is, had hij makkelijk nog in, in een competitie kunnen spelen. En zeker, zeker in Nederland nog, denk ik. En zeker als je 32 bent, dat is geen leeftijd.
Ik leg Douglas voor wat hij gaat doen als het nou niet lukt om weer een profclub te vinden. Hoe gaat zijn leven er dan uitzien? Maar daar wil hij niks van weten. Ja, zo zie ik het niet. Ik ben bijna klaar. Dus uh, ja, deze jaar gaat ze niet mee op het veld. 100%. Ik heb sowieso nog een paar dingen, maar voor de rest moet ik niet zoveel vertellen. Nou, je, hebt, uh, je hebt aanbiedingen. Ja, sowieso. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ik wil het heel graag zien. Want die was natuurlijk uh, in, in je tijd bij FC Twente... wat we hier in Nederland voor hebben gezien... echt een geweldige verdediger om naar te kijken. Uh, hard ook. <laughs> Wel een paar rode kaarten gepakt. <laughs> maar uh, ja, ben je gelukkig nu? Sowieso zeker. Ik ben super gelukkig. Uh, ja, wat ik zei. Ik ben in mijn eigen stad nou. Ik ben thuis... Ik heb een mooie familie. Mama is gezond, geluk. Mijn dokter is gezond, mijn vrouw is gezond. Mijn hele familie gaat goed. Nou, ik heb in mijn zinnen. Ja, wat moet ik me invragen? Niks. Dat is belangrijk. Oké, okay, man. Dat lijkt me mooi om het op af te sluiten. Ja. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Alsjeblieft. Binnenkort, dog is back. <laughs> Binnenkort Douglas Beck. Ik zou het mooi vinden. Wie weet dat het Douglas nog lukt om ergens aan te haken... en een paar mooie jaren te beleven als profvoetballer. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd in de voetbalwereld. En mocht het niet lukken... dan heeft hij in ieder geval een fijn huis in Enschede... en een gezin waar hij heel veel van houdt. Ik wil Douglas bedanken voor het interview. Net als Fred Rutte, Ronald de Boer, Peter Wischorf en Elgero Elia voor hun bijdrages. Check de site van Vice Sports voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalten. Tot de volgende.